0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声，呃，今天呢是直男说车张西西，张蜀西西西，那个西姐，你、哎、<笑>好，问、哦哦、东西，问、哎、东西东，问西东，还有刘伟老师，哎，今天有什么新的计划打算吗？你先跟我们来那个画个饼。哎呦，今年计划就是把这直男说车三分半做好。嗯哦，直男说车三分半里面说什么呢？主要其实定位就是
1: 以那个汽车导购类的为主，因为我觉得可能现在还是导购类的关注度比较高。嗯，大家在买车选择周期比较长嘛，哦、嗯，做这个决定可能持续个半年左右啊，哦、争取了好多人的意见，所以这个倒是给他提点建议的话，还是蛮中肯的。哦
0: ，在哪个地方能看到呢？咱们那个直男，大家关注公众号就可以，就直接搜那个直男说车三分半。直男说车三分半，来，今天呢跟西西咱聊一很有意思的事啊，就是三缸车的事儿啊。<音>我们在我的印象当中，哈，就是我打我开始接触这车这行，呃，那时候是有三缸车的夏利，但但后来吧，我就发现这个不是主流，大家都嫌弃它了。你说这个不好啊，什么震动多呀，又不对称啦，什么布局也不合理啦。四缸、六缸、八缸、十二缸、二十四缸，哈哈哈哈对，我就类似这种叫整数不停的往外翻了哈。<音>嗯但是这两年我发现，从宝马开始那个以后哈，哎，这三缸它它也有了，又回来了，又回来了，来了好像那个因为它的性价比的原因，还有它的这个其他的原因，您说用着也还凑合吧。反正说了一大堆，你怎么看这个事儿？越来越多了啊！我先说我跟三缸车的机缘吧，来来来，其实我是零三年毕业之后呢、哦，有故事
1: ，有故事。然后开的头一辆上能上路的车就是奥拓三缸，和一点零。对，当时拿了本有两个多月吧，嗯、直接开奥拓。我们主编的奥拓。好像三个一点零的吧，大王子是吗？啊、嗯哎，对，当大王子当时四万块钱、哎，里面什么都有啊，哎、什么都有、啊。当时就全、是、手动。对，当时直接就是从东四环上北四环，我特的叫畅通。嗯，当时觉得开起来还可以，挺快的。嗯，后来我带我媳妇回他们家嘛，走高速。后边也过春节，载了好多东西、啊，也踩到底，踩到一百一到一百二，我基本上也能超好多车，嗯啊、我去。那是那是那是，你胆大嘛？其实当时啊，像斌哥说那个，其实这个可能现在大家挑食了，您吃的太精了，吃不厌精，所以现在觉得三缸车就挑剔了。当时我觉得零几年的时候。您能买一三缸车，不是,是上路是个车都行，是个车都行，个都行一个三个轮
0: 都行，<笑>什么电
1: 动玻璃无所谓，轮、哎、还窄一点，十、哎、五寸、十四寸 ，OK， 没问题。哎、OK, 以前做对比测试。呃、嗯，云雀对比奥拓、哦，云雀对比奥拓
2: ，
0: <笑>而且还不好找。哎、你想想，你这事儿，嗯，那时候云雀对比奥拓，我、哦、的天哪，水平对峙，云雀是可以的。哦、那底子是斯巴鲁的，我跟你说、啊、是
1: 吧？当时满大街跑都是夏利嘛，对啊，夏利夏利虽然夏天很热吧，空调很热。热、哎。这是你第一个是吧？<笑>这是我第一次正儿八经拿了本儿之后上路的一个三缸的一个奥拓、嗯。嗯，后来好像大家就主流就做什么直四啊。直六啊，宝马号称我是直六。嗯，呃，我一朋友跟我说，他去德国参加的宝马的 driving 那个相关的试驾会，对对,对说宝马工程师说呀，拍胸脯跟他说，我们宝马只要是直六发动机的车，跑两百五 ，OK， 没问题。呵。直所以，所以宝马对直六还是情有独钟的。哎呦，直六后来相当厉害，宝马队相当厉害。后来变成就是直四了。嗯，这两年变成直三了。哎哎、直三，这太直男
0: 了，这、哎、真直男了,、哎了,哎了,哎、了。很直很直。你说对于这种这个三缸车吧，大家好像一直认为是小型车居多，对吧？就我觉
1: 得参照欧洲的标准的话，嗯、三缸最开始的初衷做这三缸车的初衷肯定是为了首先首首先是小小对、嗯、小发动机舱也小。你摆个四缸车肯定是塞不下的，所以沿这个三缸车是肯定是必须的一个产品，嗯、是被形势所迫。嗯，但是我觉得宝马出三缸可能是主动行为啊，他、嗯、就觉得我这个它是豪华品牌，首先它的销量肯定是比较低的，嗯，在欧洲市场竞争也蛮激烈的。它要在新兴市场发力的话，比如抢占一些新兴的，像中国呀、印度这些市场的话，它、嗯嗯、必须走稍微向下探一下的价格。嗯嗯它、嗯、一直标榜自己直六的话，价格是蛮高的，销、哎、量销量肯定销量肯定少。对对,对对对。所以主动做三缸的话，肯定比如说现在宝马最便宜也二十多万嘛。嗯，最便宜得二十多万，所以它入门级来讲还是。一系嘛那个
0: 的，对
1: 。而且我觉得宝马跟奔驰、奥迪比例的话，急需要拉升销量。哦。所以这也是可能，我觉得它是宝马在中国或在全世界推出三缸车一个主要的一个。嗯
0: 嗯、初中吧，这几年的各大车企呢，加大力度推三缸，像宝马的 i 八增程、福特 1.0T、上汽荣威 i 六、大众 1.2 自吸，呃，还有宝马 X 一，就刚才说到 1.5T 三缸，还有宝马一系啊，这些都是三缸的机器。你这样，你把那三缸的优缺点简单说说,说两句，它的优点是什么、嗯？缺点是什么呢？三缸优点就是小巧，嗯就是、那个发
1: 动机舱布置起来比较简单，成本低，对，成本低对，成本低。然后布置起来，它的前舱可以做的比较短，嗯、车内空间可以做的比较大。像以这宝马那个 X 1为例吧，因为我之前看的 X 1它那个以前是后驱车型，它必须把发动机纵着放，纵着放之后，前舱的特别特别长，就是它的那个尺寸跟 CRV 差不多，就是因为它是后驱纵置，所以它的车型空间相当的狭小。到了一六年，宝马就推出了三缸车，
0: 嗯
1: ，号称是一新的前驱平台嘛，就把那个发动机在发动机舱里边横着放，而且是个前驱车。它的而且做了加长，哇，这变成 S 1 L 之后呢，<笑>就这这 S
2: 1超过、嗯、甚至
1: 超过 S 3的那个空间布局，嗯、甚至比 C R V 这一下子就跟前驱车基本上拉平了啊、嗯。所以这个来讲，三个车就是首先它的布局非常的灵活，嗯、前仓做的比较短，对，乘坐空间会比较大。嗯，另外
0: 可能成本也低，成、嗯、本低，对吧？缺点就是有点好看
2: 了 ，S 1比以前那个、S1、对啊，它、哎
0: 、看着大长鼻子，对对对,对。哎，其实我还挺喜欢大长鼻子的，<笑>就是我觉得那个这我不知道为什么，我觉得那个大长鼻子吧，它挺霸气的。气的那种、个、冲劲比较强、嗯，宾格就是比较彪的性格，
2: 嗯、因为因为斌<笑>哥自己的鼻子就是这样啊，对鼻子很挺，
0: 因为长鼻子车型
1: 本身它线条非常好，哎，现在好看嘛。哎、看长鼻的性感，雪茄那种，像 AMG 那些跑车呀、啊哎，
2: 包括那个法拉利，好
0: ，全是鼻子特别特别长。我印象最深的是那
2: 个宝马的 Z 四
0: ，Z 四是吧 ？Z 四那整个就只有
2: 鼻子。哎哎哎哎哎你感觉那个奔驰 S L K 也是嘛对
0: 对对啊是啊？啊，那个都是一种风格嘛，对那种的。尾
1: 箱极短、
0: 嗯，我喜欢这种感觉的。其实长鼻的还有一个什么好处，就是说喝水风。便、呃
1: 。<笑>大象是吧？对。另外就是说，您那个、啊、因为车前舱比较长的话，您主驾的位置就相当于安全、啊、相,相当于坐的比较靠后。我举个例子啊，您、嗯嗯、要开前驱车，比如说开高尔夫，嗯，您的重心是坐在那个整个车重心的前边，哎，这感觉、哎嗯。但是如果您开长鼻的车。开那个宝马那个 Z Z 四，对那个跑车，嗯，像您是坐在这个整个车的重心的后边，安全，这个甩的感觉是非常爽的哦。你想想那感觉，就是你在重心后边甩跟你在重心前面甩的感觉是不一样的，幅度是大了，所以就就感觉那个兴奋，很很很,很潇洒。所以三缸就导致了这整个颠覆了嘛，前方给做很短，那大 B Z 风格可能三缸那时代可能就会消哎
0: ，这是它的优点哈，那缺点是什么呢？缺点主要就是它太陡了，嗯
1: ，太陡了是吗？陡了之后就是噪音会比较大，因为三缸车本来就是有一个平衡问题嘛，相当于打拳一样，左右左右。它三个叫左右左或左右右啊，这样是不太肯定，它自然而然就产生一个抖动的现象。就是从这个机原理设计上，就没法避免这个缺点。因为四缸可能还好一点，它点火顺序是一四二三，这样有一个适当有个、嗯、内部有个平衡。对，你三缸车内部平衡起来来讲，这是一个不太好平衡。但是
2: 这几年它靠技术上也缓解很多这个平衡的问题、嗯啊，弥补了这个先天的趋势。但是呢，实际上大家好像市场认可还是有问题。啊、嗯，所以我们实际开的感觉是的确噪音是。比现在的那个微稍大一点呃，稍大一点,、哎、大一点但是比之之前的好多了。比如说之前咱们那小车像 Smart 的那抖动，对对对，哎、啊，好、哦、家伙，
0: 开起来一起
2: 步感觉自己往前窜一下
0: 那种。Smart 那个它是、哎、那个车就反人类，<笑>我跟你说，就是它是老款啊，<笑>老款那反人类，<笑>那那车就没法开。这个现在它通过什么方式给解决这个事儿了？现它有很多个方式，包括那个非对称式的曲
1: 轴设计，包括加装一个平行轴，包括改进它的配齐相位啊，调整它的点火正时啊。甚至包括整个发动机的液压，那个发动机悬吊装置也可以做得比较好。哦、就是说它的底盘那哦哦跳的时候，可以在底下加一个液压那个东西去做调控，嗯、整体做一个那个相当于降噪的处理。明白、嗯。但是这个好像还是大家反对它的，就是槽点比较多，就是因为它的那个、哎。还是大家得得有个心结，什么心结、啊嗯？就有一哥们儿，我觉得说特别要在网上说，就是说，就算买拖拉机，我也要买一个四缸的发动<笑><笑>四缸的
0: <子>。<笑>这哎呦，你咋买兰博基尼呢？你还拖拉机？你还哎，就是就这个大家不认了，是吧？现在有点。对，因为大家特别是宝马，对
1: 宝马这个可能它挑剔性比较高吧。你、嗯、要是个小奥拓，三缸的、三缸的无所谓、哎，图一便宜，嗯，四五万、三四万块钱是吧？明白明白。但是您我买一个您的 B M W， 这个品牌价值这还是一个
2: 理念的问题。就像以前聊过的哈，对宝马、奔驰，大家觉得高大上，必须什么都好，没有任何瑕疵。嗯。然后，当当您有一点震动，你要是说在低端品牌上，没事儿能接受。对。对于宝马、奔驰，你就不能震，不能那
0: 么大噪音。矫情，这样，待会儿呢，咱们就说说这个三缸机器还有汽车的发动机的一些变化，呃，还有各自的一些优缺点什么的。待会儿今天跟西西、跟刘伟老师好好聊聊。稍微的休息啊，这里是汽车立体声，马上回来。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。哎呀，今天呢，跟西西呢，我们还有跟刘白老师说的这个，咱们汽车立体声主话题呢，就是三缸车也越来越多的事儿哈。我们本身一开始接触咱们国人的都是三缸车是居多的，什么夏利 N 五，对，大家非常熟，比亚迪、小比亚迪 F 0、嗯、f、啊、零， F0、还有那个奥奥拓，这些都是三缸车型。这些车型带给我们的第一次的体验，我觉得还是挺好的。那毕竟是个车了嘛，对吧？嗯、就像西西你，但是你说那是挺对的，就是我们以前不嫌弃这个事儿
2: ，对。但以前
0: 能有个窝住就不错了，能有个车开就很好了。那现在发现不不,不是这样，车选的越来越多的时候，三缸车呢被我们嫌弃了大概十来年了，就觉得这个不好，要淘汰，要得四缸的、六直六的，哎呀，什么水平对峙的、得后续的，反正说了一大堆。哎，可是现在不一样了，我发现车企又纷纷的拿起了三缸这事儿。原来沃尔沃不是也是吗？它不是有很多三缸嘛，说我们本身就是这有，但后来说不好意思啊，对消费者我们不坦诚，我们以后不要了。哎，这事儿反正但车企又现在回归了。所以刚才我们说到了三缸的一些优点和缺点，这些缺点就真的不能忍受的吗？我想问一下这个这西西。我觉得可能咱们现在稍微挑起来一些。如果倒回十年前的话
1: ，我觉得是没啥问题的，没什么问题，没什么问题的。当时竞争也不是特激烈嘛。嗯。但是现在因为市场竞争太激烈了，你想十万块钱左右车你能挑的车。我觉得不下有白款吧，嗯，不下你要款，二十万的话，也得不下白款，因为去年上市大概有六百多款车型，嗯，就平均到每一个价位区间的话，它车型选择范围太宽泛了，所以企业竞争很激烈。嗯、为了下探它的市场，占有更大的市场空间的话，肯定推出三缸，嗯，我觉得也情有可原。它这个真的不够用吗？就是在动力上面，现在动力上好多指标甚至超过四缸机，嗯，有一个车型大家看啊，其实按照我们之前那个参数规律来讲，就是、比如说。呃，别克一点三 T 啊，它的那个基本上是一百二十千瓦，嗯嗯扭矩二百三十牛米。嗯，我们之前自然吸气的话，相当于十 CC 产生一牛米。嗯，这个相当于自然吸气二点三的排量、嗯，就你数字标标识都相当的漂亮，嗯、颜值颜值非常高。四缸
2: 八十多千瓦，对，
1: 包括宝马这个发动机其实有二百二十牛米，有一百一百千瓦左右，其实相当于要猛超以前的一点八的自然吸气的水平、嗯。就这个指标参数上讲，表面是非常非常漂亮的，嗯，动力也足够用。就是因为可能大家竞争太激烈了，哥们儿，我出一三盖比你便宜五万块钱，你觉得我销量会怎么样？嗯，肯定会 surprise，、啊、非常好。嗯、而且它厂家
2: 的成本低了，少一缸那个活塞环嗯、啊
0: 啊啊，各种，少了一种各种少了，少板上、嗯嗯、又减重，油耗又减重。对对对对。所以对
2: 于厂家来说，这是一个好完好的方式。
0: 哎，那你要说这个这么多优点，为什么老百姓认吗？现在一提三缸，他还是觉得好像能避免。那因为
1: 我们院里边车我觉得挺多的、啊，我上次就看到我们院停一个宝马叉一、嗯，然后就是一点五 T 的。还是还是加长的，嗯，好像一，跟超三的。么大，也还可以，因为入门的确是二十万出头，让你二十万块钱买一个宝马，嗯 ，BMW 的标，对啊，你觉得很爽、啊、这是一技术倒退吗？人说不是，我觉得可能就是竞争激烈导致的吧。但是发现另外一个就是，奔驰基本上没有三缸车,车
0: ，哦，
1: 它只有它的那个另外一品牌 Smart 有三缸车、嗯，对
2: ，它一点儿就一点儿 T 是四缸
1: 所以就是作为行业老大来讲，就奔驰作为行业 number、no. one， 它可能不太 care 这件事情，嗯，但是您作为下游，比第二、第三名，他可能觉得我必须要赶超你啊、哦，怎么办呢？我只能推出更大、更低排
0: 量的，价格更低的，抢占你的市场。我有，我忽然有一种很腹黑的一个想法哈，就是说，是不是因为未来啊，欧洲的一些厂家啊，像德国、像英国，他们出于各种政策考虑？不愿意再推出汽油发动机、燃油发动机的这个事儿了，所以他再继续进行更多的一些研发呀，其实意义不大。这反正既然已经有这么多，也够用了。再过那个五六年、七八年，我以后全是电子的了，我都是新能源了。我我这电动机，我干嘛非要在这个燃油发动机上，我再投入那么大？因为燃呃研究一个这种发动机的事情，它不是一个小事儿，它周期很长，要测试很多，对对，成本极高，相当周期相当长，花个十来年我弄几个这个发动机出来。可是以后这个燃油汽车都不让你生产了，我干嘛非要花这个心思呢？我还不如就把我以前成熟的技术拿出来，你就装着用嘛，还是便宜也好用。我觉得这种可能性有没有啊？这个来自新能源企业的压力还是蛮大的，是不是这意思？对，兵哥说的对，因为研发一款发动机可能耗时，几十亿美金是这这。这只是我的一个想法，因为我没有看到任何人有这么说过。我只我这是我认为的，就是他们没必要，你没必要这么做。这其实也是行业趋势，大家看到其实好像就有一些那
1: 个做零部件的企业已经砍掉了它的所谓的发动机研发啊、零部件整个跟发动机配套那个东西的研发部门，像博士啊、大陆啊，它在转型到三电。电机、电控、电池相关的技术，就是这方面，他认为在未来十年之内可能就是就夕阳产业了。嗯，他们做这研发来讲，可能没太大必要。同样，您投资五十亿美金做三电研发，还是做那个内燃机的研发？他们肯定是压前者做三电的研发，所以会导致这个传统汽车企业，您做一个在新制研发一个四缸的什么什么车。好像真没那个必要，要不卡掉一杆吧？这三杆反而便宜、嗯。其实还有一个
2: 问题，我就是我觉得现在研发这个小排量还是三缸，但是排量更小的，嗯，为了一个环保的问题啊、哦，环保的问题、啊，因为毕竟缸径小，排放就少啊、哦，它能迸发出更多的动力，但它排放更低一点，符合全球这法规要求。嗯，对，这也是千万，这也是因为适应国家这法律要求，所以厂家无奈。嗯，所以就是通过这种技术的改良升级，然后呢，动力甚至还更猛，让那是钢体呢排放的这个、嗯、这些污染物呢
0: 更少，嗯，导致他们去研发这些对三缸的机子。哎，我现在就发现一事哈、啊，就是这个是不是我们这个人类的未来趋势哈、啊，或者说是嗯，这个机动车还有包括其他的生活方式的选择。嗯嗯跟以前那种也不大一样了，现在这个流行的那种东西啊，还就是简约、够用、差不多就正合适的一种状态，就是我们不需要那么多钢，我们不需要那么多的什么九速的、什么十速的，它玩意还容易坏。维修成本又高，税也交得多，然后油耗也高，我干嘛非要那么多这种东西啊？我我真就觉得这个好像是一种方向和趋势。对，董老
2: 师说的特别对。其实当初采访那个大众的那个研发人员他，他、嗯、说他的多年前的设计一些东西就是技术过剩。技术过剩，哎你这个，技术过剩用得好，哎，技术过剩这个很多东西，他觉得他从成本考虑，他没必要用那那么多的技术、嗯嗯，对，啊，但是大家就知道德国车以技术为先，嗯，那所以，但是他又学日本车，够用就好这种理念，嗯、所以这两年你就发现德国车也这么在做
0: ，而且你知道这个技术所谓过剩，你知道是什么吗？在 AI 什么这个人工智能和云，还有包括区块链这面前，嗯，任何技术都过剩了
1: 。我觉得大家在开个脑洞啊，就是如果以后电池时代来的时候。可能以后车装个两缸车都有可能，就是两缸车配大电池，哎，跑的比你四缸还快，马力还强，这很有可
0: 能的呀。它不用你燃烧了呀，电能这转化率也比你的汽油高啊。而且你再少一个缸，空间还能更大，更大，放一个还能更小。
2: 最终是什么？就是轮边电机，对，
0: 轮边电机，对，不,不，电池安身上、啊，您就是一钢铁侠、啊，啊、哎,哎。这个很有可能，所以我觉得三缸机啊，我觉得到这也就差不多了，也不用研发太多的东西了。未来德国不是说嘛，英国也就不生产燃油车了。你也辉煌也都在有十年的时间，也就了不得了，了得了这个、了不得了，这个这个很快，那可能这个事儿它就终结了嘛。所以我们就再看以后以后的车型嘛，三缸机、啊，我跟你说，刚还算多的了。对，又两缸、单缸可能、单缸，都有单冲程摩托车。<笑><笑>行吧，先说到这儿吧。三缸机也是越来越多，真的是汽车企业倒退吗？还真的不是，我我觉得它背后的原因还真的挺多的，也挺有意思的。好，呃，再次感谢西西，大家可以关注《直男说车》三分半。谢谢西西，谢谢刘伟老师，我们下次聊。